0: Rádio Lumen. Počúvate InfoLumen.
1: Občiansko-demokratická platforma odchádza z klubu Oľano odmieta tiež predčasné voľby. V Národnej rade sa konalo ďalšie prorodinné fórum. Témami boli demografia, rodina, politika či vzťahová výchova na školách. Do Minska pricestoval ruský prezident Vladimír Putin. S bieloruským prezidentom chce rokovať o vzájomnej integrácii. A tieto témy vám priblížíme v dnešnom infolumene vysílajú Pavel Horniak a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci z občiansko-demokratickej platformy oficiálne ohlásili odchod z klubu Olano. Ide o 10 ľudí z tohto klubu, no budú ďalej podporovať programové vyhlásenie vlády a jej reformy. Členovia platformy pôjdu dnes na poslanecký klub Hnutia posledný raz, uviedol to poslanec Kristian Čekovský.
0: Naša účasť v poslaneckom klube totiž mala zmysel do momentu, kým sa dalo veriť, že máme dosah na rozhodnutia vedenia Oľano. Demokratická platforma a všetci poslanci v nej do poslednej chvíle sme naozaj robili pre záchranu vlády Eduarda Hegera maximum. Trvali sme na dohodách a zastavení rozvratu. Nestalo sa a preto jediným riešením v tejto chvíli je odchod z poslaneckého klubu Olano.
1: Platforma ďalej diskutuje aj s ďalšími poslancami. Pridal sa k nej aj nezaradený poslanec Ján Mičovský. Minister Ján Budaj doplnil, že diskutujú aj s Miroslavom Kolárom a apeloval na spájenie sa demokratických síl pred nasledujúcimi voľbami. Platforma odmieta predčasné voľby. Jej poslanci nepodporia ani novelu ústavy v súvislosti so skrátením volebného obdobia Národnej rady. Naďalej podporujú vládu Eduarda Hegera a jej program. Chcú podľa Jána Budaja nájsť aj cestu na prijatie štátneho rozpočtu pomocou demokratických strán.
2: Tieto obidve skupiny naďalej spolupracujú, podporujú programové vyhlásenie vlády, ktoré je stále ešte nenaplněné, podporujeme všetky velké projekty a reformy, které vláda začala. Hovoríme samozrejme v tejto chvíli o vláde Eduarda Hegera, ktorá je v demisii a všetky udalosti sú v takom pohybe, že ťažko povedať, ako sa vyvinú o pár dní alebo o pár týždňov. V každom prípade iniciatívy opozície na to, aby sa čím rýchlejšie už definitívne ukončilo toto volebné obdobie, Odmietame tak, ako sme to odmietali aj pred polorokom. To by nemalo byť volebné obdobie a mandát by nemal byť ani predmetom nejakého Obchodu, za rozpočet alebo za nejaké iné ústupky.
1: Čo sa týka štátneho rozpočtu, Kristián Čekovský odmieta, aby sa návrh upravoval na základe požiadaviek Smeru SD či Hlasu SD. Financovanie samospráv je z jeho pohľadu už vyriešené po prijatých úpravách a čakajú ešte na potvrdenie Európskej komisie, či sa v súvislosti s výdavkovými limitmi neohrozí čerpanie financií z fondu obnovy.
0: Krátko z domova
1: Poslanci Národnej rady dnes pokračovali v rokovaní 78. schôdze. Rokovali o vládnej novele zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Enviro Zákonodarcov stále čaká štátny rozpočet na budúci rok. To, či sa príjme, ešte nie je jasné. Predseda parlamentu Boris Kolár chce, aby sa počas týždňa prijal. Opozícia však žiada v rozpočte niekoľko zmien. V týchto chvíľach by sa malo konať poslanecké grémium, ktoré rozhodne, ako bude parlament postupovať ďalej. Slovensko dnes dostalo od Nemecka prvý z 15 tankov Leopard 2 a 4 za dodávky zbraní Ukrajine. Minister obrany Jaroslav Naď už skôr uviedol, že nemecké tanky budú rozmiestnené vo východných regiónoch. V budúcom roku by Slovensko malo dostávať 1 až dva kusy mesačne. Národná kriminálna agentúra zadržala v Bratislave dve osoby. Ide o jedného aktívneho a jedného bývalého príslušníka polície. Informovala o tom hovorkyňa prezídia Policajného zboru Karolina Barinková. Vyšetrovateľ v tomto prípade obvinil celkom tri osoby, konkrétne z vydieračského únosu, pričom dve z nich aj zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Na najvyššom správnom súde dnes popoludní otvorili ústne disciplinárne pojednávanie vedené proti súdcovi špecializovaného trestného súdu Michalo Vité. V prípade dokázania disciplinárneho previnenia mu hrozí preradenie na okresný súd. Bývalý príslušník Kriminálneho úradu finančnej správy Štefan P. zostáva stíhaný na slobode, Rozhodol o tom Najvyšší súd, keď zamietol stiažnosť prokurátora proti predošlému rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu. Štefan P. čeli zo zneužívania právomocí verejného činiteľa a korupcie. Prostredníctvom 169 PCR testov odhalili včera na Slovensku 29 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 483 pacientov. Ministerstvo školstva dnes zverejnilo výsledky historicky prvého periodického hodnotenia kvality vedy a výskumu na slovenských vysokých školách a na Slovenskej akadémii vied. Išlo o podrobné obsahové hodnotenie tvorivých výstupov, napríklad publikácií či umeleckej tvorby. Tá bola hodnotená expertmi z celého sveta, konkrétne komisiou, ktorá bola zložená zo 165 expertov, hodnotiteľov z 19 krajín sveta. Minister školstva v demisii Jan Horecký hovorí, že išlo najmä o hodnotenie kvality.
0: Toto periodické hodnotenie sme vykonávali na Slovensku prvýkrát. Je veľmi dôležité pre nás všetkých vnímať, že toto hodnotenie bolo zamerané na kvalitatívne výstupy. Vieme, že vysoké školy, ktoré posudzujeme rôznym spôsobom, dokážu kvantifikovanými parametrami prezentovať svoju vedu, výskum, svoju prácu. Ale je čase sa pozrieť aj na kvalitu týchto výstup, výstupov vedy a výskumu.
1: Do výzvy sa podľa Horeckého zapojilo 308 žiadateľov. Komisie vyhodnotili celkovo 7700 vedeckých prác.
0: V máji tohto roku 2022 bola výzva vďaka, boli podané výzvy na toto periodické hodnotenie vďaka plánu obnovia a odolnosti, na ktoré, priš- na ktoré reagovali verejné vysoké školy a pracoviská Slovenskej akadémie vied v počte 308 podaných žiadostí. Celkovo tak bolo hodnotených 7700 vedeckých výstupov a výskumov jednotlivých výskumov, na ktorých sa podielalo viac ako 10 tisíc zamestnancov verejných vysokých škôl a pracovísk Slovenskej akadémie vied.
1: Zverejnené výsledky profilov kvality budú podľa ministra zohľadnené v rozpise dotácie na verejných vysokých školách od roku 2024. Šéf rezortu zároveň priznal, že financovanie vedy a výskumu je na Slovensku dlhodobo podfinancované.
0: Celé 10 ročia dozadu, aj v posledných rokoch, bola naša veda výskum naozaj podfinancovaná. Dávame na vedu a výskum polovicu prostriedkov finančných, ako napríklad v susednej Českej republike. Dávame na vedu výskum len tretinu prostriedkov, ktoré dávajú v susednej Rakúskej republike. Napriek tomu naše vedecké pracoviská na Vysokých školách verejných a Slovenskej akadémii vied dokážu vyprodukovať excelentné výsledky, ktoré majú svoj význam a presah cez celú Európu alebo i svet. Je to veľmi dôležité, že to nehovoríme sami o sebe, ale že to hovoria špičkoví hodnotitelia z 19 krajín sveta a z 66 špičkových svetových univerzít.
1: Výsledky hodnotenia môžu tiež pomôcť napríklad aj budúcim študentom či zamestnancom pri kvalifikovanom výbere vysokej školy či výskumného pracoviska. V cirkvi. Demografia, rodinná politika, vzťahová výchova na školách a práca s mládežou z kresťanskej a konzervatívnej perspektívy. To boli témy, ktoré dominovali na treťom prorodinnom fóre, ktoré sa konalo v hlavnej budove Národnej rady. Záštitu nad podujatím prevzali poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka, informuje Julia Kavecká.
2: Priemerná pôrodnosť je v súčasnosti v Európskej únii na úrovni 1,5 dieťaťa na ženu. Nárast počtu obyvateľov je potrebná miera 2,1. Jednou z odpovedí na tzv. demografickú zimu by mala byť dobrá prorodinná politika. Poslankyňa Anna Záborská z Kresťanskej únie pripomína, že vláda Eduarda Hegera v demisii prijala historicky najrozsiahlejšie opatrenia na podporu rodina a detí. Zároveň si ale uvedomuje, že to nespôsobí baby boom.
1: Rodiny które dzieci mają ktoré ich prijali, ktoré sa obetovali, lebo určite žijú na nižšom životnom štandarde ako tí, ktorí deti nemajú, nemôžu žiť na pokraji biedy. Musíme im pomôcť, aby tento ich život bol dôstojný.
2: Aj Anna Verešová z ministerstva práce vyzdvihla nevyhnutnosť podávať ruku funkčným rodinám a efektívnu prevenciu. Pripomenula množstvo jednorazovej pomoci v krízových časoch pandémie i energetickej krízy, ako aj systémové zmeny. Krajina by mala byť pri priateľská rodina, vytvoriť
1: tu prostredie, kedy sa rodinám bude dobre žiť. A tým nemyslím, že nebudú chore, že nebude nejaká kríza, že, ne, že bude aj niekedy aj nezamestnanosť. Ale v každej tej situácii, sa musí cítiť člen rodiny a celá rodina istá, že už v začiatkoch takýchto kríz je, nájde, nájde a vie o tej dostupnej pomoci.
2: Pro rodinná politika je aj vo vzťahu k viacerým zámerom ministerstva školstva. Potvrdil to aj štátny tajomník rezortu Slavomir Partilá. Podpora
0: dieťaťa, respektíve dospievajúceho študenta v rodine, je jedným zo základných predpokladov jeho školskej úspešnosti.
2: Na prorodinnom fóre vystúpili aj zahraniční hostia, ktorí hovorili napríklad o demografickom vývoji v Európskej únii alebo o výchovek s zodpovedným partnerským vzťahom na školách v zahraničí.
1: Priestor pri kostole svätého Mikuláša na rovnomenom námestí v Starej Ľubovni, ktorý nedávno prešiel rekonštrukciou, zdobí nový drevený Betlehem. V uplynulých dňoch ho aj požehnali. Odteraz sa stane tradičnou súčasťou vianočnej výzdoby mesta. Podľa samozprávy tak vzniklo aj nové miesto na osobnú modlitbu, nahrávala Mária Frisová.
2: Autorom dreveného Bethlehema v Starej Ľubovni je domáci majster rezvár Kamil Frank, ktorý sa drevorezbe venuje 22 rokov. Pracoval na ňom 4 mesiace.
0: Nemal som nejaký nákres, a to išlo tak vychádzalo, to proste zo mňa a mi samo drevo ukazovalo, čo môžem vyrezať.
2: S myšlienkou dreveného Betlehema prišlo mesto v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu, hovorí primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.
0: Kostol Svetého Mikuláša prešiel komplexnou obnovou a čo chýba v centre mesta pri Vianočnom stromčeku, tak je naozaj Betlehem, takže naozaj má to byť miestom, kde sa teda potešia aj návštevníci a obyvateľia, ale aj možno miestom, kde sa k môžeme pomôcť.
2: Drevo, z ktorého sú vyrobené betlehemské sochy, vyrástla v domácich ľubovnianských lesoch, pokračuje
3: resbár Kamil Frank.
0: Je to obyčajne smrkové drevo, nie je to lípa a musel som to všetko vybrusovať. A sú ťažké, že štyria ľudia mali sme čo robiť, aby sme to naložili vôbec do veľkého auta. Jozef aj takých 180 kg môže mať, lebo je to súrové drevo, ešte ešte nie je to celkom také vysnuté.
2: Na názor na nový vianočný prvok v meste sme sa opýtali okolo idúcich ešte počas
3: jeho inštalácie.
1: Keď v iných mestách je to tak, ako ľudia to obdivujú, tak si myslím, že to bude dobre. Práve som pozerala, čo to je, lebo sme to nevideli ešte tu. Budú mať ráda aj deti, aj dospeli. To ešte tu nebolo, no ale to no, bude také výrazné trošku.
0: Veľmi sa nám to bude páčiť, tešíme sa.
1: Priateľský večer to bol názov ekumenického vianočného podujatia, ktorý zorganizovali v Žiline. Zúčastnili sa na ňom členovia viacerých pomáhajúcich organizácií a ľudia miloserného srdca, ktorých spája pomoc a služba druhým. Nechýbala medzi nimi diecezna Charita Žilina, konkrétne jej centrum podpory. Cez víkend odcestoval pápežský almužník kardinál Konrad Krajevský na Ukrajinu, kde v mene svätého otca Františka prináša útechu vo viere a plody solidarity, ktoré sa v posledných týždňoch vyzbierali, ako napríklad generátory elektriny a termálne oblečenie, informovala o tom dikasterium pre charitatívnu službu. Dobročinnosť sa uskutočnila vďaka výťažku zo zbierok, ku ktorým sa okrem štedrých darcov pridali aj talianske odevné fabriky. Kardinál privezie pomoc do Lvova a odtiaľ bude malými dopravnými prostriedkami pred Vianocami distribuovaný do zberných centier v oblastiach, kde je utrpenie a zima najväčšie. Svetý otec prijal v aule Pavla VI. detský dispenzár svetej Marty, ktorý sa dlhé roky venuje pomoci deťom z chudobných rodín. Nejde len o zdravotnú, duchovnú a sociálnu službu, ale aj zabezpečenie stravy pre stovky detí. Vedúca projektu povedala pápežovi, že stretnutie s krehkými ich robí ľudskými a umožňuje im zakúsiť, koľko nespravodlivosti, necitlivosti a utrpenia je zasiaté na zemi. Pápež František vyzval deti, aby tiež nezabúdali ani na deti na Ukrajine. Pozval ich modlitbe za tých, ktorí trpia a nemôžu sláviť Vianoce v pokoji a radosti.
0: Správy zo sveta.
1: Ukrajinské hlavné mesto Kiev sa dnes opätovne stalo terčom ruských útokov dronmi. Oznámila to tamojšia vojenská správa s výzvou pre obyvateľov, aby rešpektovali letecký poplach. Spresnila, že ráno bolo vo vzdušnom priestore Kieva zostrelených 9 pilotných lietadiel nepriateľa. Ruské ozbrojené síly podľa správy pália zo so Šahidov iránom vyrobených dronov, ktoré zasiahli ukrajinskú metropolu aj v uplynulých týždňoch. Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Ukrajiner uviedla, že po sérii útokov prebehnú v hlavnom meste a desiatich ďalších oblastiach núdzové odstávky elektriny. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
3: Civilná administratíva Kieva ohlásila prvé letecké varovanie v noci pred jednou hodinou nášho času. Trvalo niečo vyše troch hodín. Druhá sirena o 4.24 bola odvolaná do pol hodiny. Starosta Kieva Vitalý Kličko potvrdil, že v hlavnom meste došlo k explóziám. Spoločnosť Ukrenérho spresnila, že bezpilotné lietadla nepriateľa zasiahli v noci energetické zariadenia v krajine. Plány núdzových odstávok elektriny boli spustené pre Sumsku, Charkovskú, Poltavskú, Dnepropetrovskú, Kirovogradskú, Žitomírskú, Čerkaskú a Akovskú oblasť a Mesto Kiev. Ukrajina je počas už desiatich mesiacov trvajúcej ruskej invázie vystavovaná častým a smrtonosným leteckým útokom. Po sérii výrazných neúspechov na bojsku a stratených území v priebehu leta a jesene Moskva zmenila stratégiu a letecké operácie zintenzívnila. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že tieto útoky sú zamerané na ukrajinské vojenské a energetické zariadenie a tiež prerušujú prevoz zbraní a munície zahraničnej výroby. S klesajúcimi teplotami však útoky rakiet a dronov uvrhli mesta po celej krajine do tmy a miliónom Ukrajincov prerušili dodávky vody a tepla. Francúzsko a Európska únia uviedli, že ruské útoky na civilnú infraštruktúru sú vojnovými zločinmi, pričom šéf zahraničnej politiky EÚ Joseph Borrell označil toto ostreľovanie a bombardovanie za barbarské.
1: Krajiny sveta dosiahli prelomovú dohodu o ochrane biodiverzity, ktorá má zabrániť pokračujúcemu vymieraniu druhov a ničeniu ekosystémov. Dohodu, v rámci ktorej by mala byť od roku 2030 chránená takmer tretina planéty, sa podarilo schváliť v záverečný deň 15. konferencie z mluvných strán dohovoru OSN o biodiverzite v Kanadskom Montreále. Viac informácií má Julia Kavecká.
2: Dosiahnutá globálna dohoda podľa agentúry AP predstavuje doposiaľ najvýraznejší krok smerom k ochrane svetových oceánov a pevniny. Jej súčasťou sú aj finančné zdroje potrebné na záchranu biodiverzity v krajinách rozvojového sveta. Kľúčovým prvkom dohody je záväzok do roku 2030 zaistiť ochranu minimálne 30% rozlohy svetovej pevniny a morí. V súčasnosti sa takáto ochrana vzťahuje len na približne 17% súše a 10% rozlohy svetových morí. Na základe schváleného dokumentu by malo byť do roku 2030 vynaložených na ochranu biodiverzity 200 miliónov dolárov z verejných aj súkromných zdrojov. Ďalších zhruba pol miliardy dolárov by malo priniesť prehodnotenie štátnych podpor, zaistujúcich nízke ceny paliv či potravín. Do roku 2025 by sa tiež mal zvýšiť na minimálne 20 miliard dolárov príspevok na ochranu prírody v chudobných krajinách sveta, čo predstavuje takmer dvojnásobok súčasnej čiastky. Do roku 2030 sa tento príspevok bohatých krajín zvýši na 30 miliárd. Práve výška tejto čiastky bola hlavným sporným bodom pri rokovaniach. príjmové krajiny totiž poukazovali na to, že vyspelé štáty bohatnú vďaka využívaniu práve ich prírodných zdrojov a preto by mali viac prispievať na ochranu ich prírody.
0: Krátko zo sveta
1: Štáty Európskej únie sa dohodli na zastropovaní cien plynu na európskej burze. Bude nastavený na úrovni 180 eur za megawatt hodinu, čo je ešte menej, než navrhovalo české predsedníctvo. S opatrením napokon súhlasilo aj Nemecko, proti bolo Maďarsko. Rusko vyhlásilo, že jeho protivzdušná obrana zostrelila nad juhoruskou Belgorodskou oblasťou štyri protiradarové rakety americkej výroby. Ide o jedno z prvých takýchto tvrdených za takmer 10 mesiacov utrvajúcu ruskú ofenzívu. Podľa gubernátora oblasti Viačeslava Gladkova pri včerajšom ostreľovaní ukrajinskými silami zahynula jedna osoba a päť ďalších ľudí utrpelo zranenia. Ruský prezident Vladimír Putin pricestoval dnes do bieloruského hlavného mesta Minsk narokovania s tamojším lídrom Aleksandrom Lukašenkom. Bieloruský prezident umožnil Rusku využiť územie svojej krajiny ako jeden z východiskových bodov pre februárový vojenský útok Moskvy na susednú Ukrajinu. Do tamojšej vojny sa však doposiaľ pramo nezapojil, hoci sa opakovane objavujú obavy, že by tak mohol urobiť. Rusko ohlásilo, že niekoľko jeho vojenských plavidiel sa počas tohto a budúceho týždňa zúčastní na spoločnom námornom cvičení s čínskymi námornými silami. Hlavným cieľom cvičenia je podľa Ruského rezortu obrany posilniť námornú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou a zachovať miera stabilitu v Azijsko-Pacifickom regióne. Švédsky najvyšší súd zablokoval vydanie exilového tureckého novinára Bulenta Kenesa na stíhanie do vlasti. Vydanie tohto novinára bolo kľúčovou požiadavkou tureckého prezidenta Tajpa Erdoána pre ratifikáciu členstva Švédska v Severoatlantickej aliancii. Podľa súdu však jeho vydanie znemožňuje politický charakter obvinení, ako je skutočnosť, že má vo Švédsku štatút utečenca. Čína dnes hlásila prvé dve umrtia na ochorenie COVID-19, odkedy tamojšia vláda zrušila tzv. politiku nulovej tolerancie koronavírusu a prijala rozsiahle uvoľnenie opatrení. Čína pred dvoma týždňami uvoľnila obmedzenia týkajúce sa hromadného testovania a karantény. Oficiálne hlásené počty infikovaných následne rýchlo klesli v porovnaní s rekordnými úrovňami z minulého mesiaca. Dnes pokračovalo súdne konanie s českým expremiérom a predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom v dotačnej kauze Čapí hnízdo. Obhajoba predložila súdu nové posudky. Vypovedal aj písmo ználec, ktorý uviedol, že podpis na listine o prevode akcií mohol patriť Andrejovi Babišovi staršiemu. Väčšina užívateľov Twitteru sa v internetovom hlasovaní vyslovila za odchod Elona Maska z postu riaditeľa tejto sociálnej siete. Samotný mask sa výsledkom hlasovania, ktoré sám inicioval, bezprostredne nevyjadril. Pri jeho spustení však prísľúbil, že jeho výsledok bude rešpektovať. Argentínsky futbalisti sa stali tretíkrát v histórii majstrami sveta. Vo včerajšom finále majstrovstiev sveta zvíťazili nad obhajcami titulu Francúzmi 4 v jedenáckovom rozstrele. V riadnom hradcom čase sa zápas skončil 2-2 a po predložení bol stav 3-3. Ústrednou postavou šampiónov bol Lionel Messi. Argentínsky kapitán stralil dva góly a nezaváhal ani v rostrele. Okrem zisku chýbajúcej trofeje sa mu podarilo utvoriť nový rekord v počte odohraných zápasov na majstrovstvách sveta. Proti Francúzsku nastúpil na 26. duel na tomto fóre. Po finále oznámil, že bude pokračovať v reprezentačnej kariére aj po zisku titulu majstra sveta. Kapitán víťaznej argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Messi získal aj zlatú loptu pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta v Katare. 35-ročný útočník Paríža Saint-Germain sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý toto individuálne ocenenie získal druhý druhýkrát v kariére. Najlepším strelcom futbalových majstrovstiev sveta v Katare sa stal z 8 gólny francúz Kylian Mapé. Ťahón Les Blues si zaistil zlatú kopačku vo finálovom stretnutí s Argentínou, v ktorom zaznamenal hetrik. Francúzsky futbalista Karim Benzema ohlásil koniec reprezentačnej kariéry. Útočník Reálu Madrid a súčasný držiteľ zlatej lopty pre najlepšieho hráča sveta to oznámil na sociálnej sieti. Benzema mal figurovať v kádri francúzskeho týmu na majstrovstvách sveta v Katare, no napokon na turnaj neštartoval pre svalové zranenie. 35-ročný útočník sa teraz sústredí na kariéru v Reale a dúfa, že na najvyššej úrovni odohrá ešte niekoľko sezón. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov neúspeli v prvom prípravnom zápase pre juniorskými majstrovstvami sveta. V noci prehrali v kanadskom trúr s nemeckými rovesníkmi 0-5. Mladí Slováci nestačili na Nemcov, hoci mali v zápase jasnú streleckú prevahu. Na streli vyhrali 33-21. V bránke Slovenska sa predstavil Jan Korec. Zápas hodnotí tréner Ivan Feneš.
3: Tento zápas nám opäť veľmi otvoril oči, na ktorých veciach potrebne zapracovať. Hra 5 na 5, boli sme lepší, boli sme dominantní. Opäť to bol súboj našich útočníkov, alebo hráčov s nemeckým bránkárom. Striejeli 33 v náš prospech proti 21. Kde sme zlíhali určite, tak to boli špeciálne situácie. To boli presilové hry, mali sme ich 5, nevyužili sme ani jednu. A naopak v oslabeniach sme dostali 3 góly.
1: Naši odohrajú pre šampionátom ešte dve prípravné stretnutia, vo štvrtok nastúpia proti Kanade a v generálke na majstrovstva sveta sa v sobotu stretnú s Rakúskom. Hokejisti Calgary zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL na lade San Jose 5 a ukončili sériu piatich prehier. Slovenský útočník Adam Ružička nastúpil v tretej formácii plameňov, na lade strávil takmer 9 minút a do kanadského bodovania sa nezapísal. Švajčiarský lyžar Marko Odermat zvíťazil v dnešnom obrovskom slalome svetového pohára v talianskej Alta Badii. Slovák Adam Žampa obsadil 27. miesto a pripísal si do celkového hodnotenia ďalšie 4 body. Jeho brat András obsadil v prvom kole 45. miesto a nepostúpil. Počasie. Pripájame aj informácie o počasí viac Peter Jurčovič.
0: V noci zamračené, možno aj nejaká tá mláza až vytvorí, alebo ešte by sme mohli pridať aj nejaké slabé mrholenie alebo slabé sneženie. Mrazy ešte stále budú na celom Slovensku aj zajtra ráno. Možno, že v Bratislave už len minus jeden, ale v horských oblastiach ešte to môže ísť až do minus 15. A ten vietor tiež bude ešte pofúkovať. No a potom v útoroch cez deň najvyššia teplota zatiaľ asi tak okolo 3 stupňov plus. Tam, kde bude menej oblakov, možno aj trošku viac. A na severe, kde budú, bude studená noc, tak tiež to ešte zostane pod nulou. Zrážky budú, ale slabé.
1: Večerný program bude v pondelok tradične patriť študentskému šapitu. Ondrej Rosik a Simona Gablíková vám prinesú to najlepšie z relácie počas roku 2022. Nenechajte si to ujsť a prežite pohodový zvyšok dňa. Za pozornosť ďakujú Julia Kavecká, Pavol Horňák a Alžbeta Paulíková. Do počutia.